0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைப்பொடி உங்களுடன் பேசிக்கொண்டு இருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று கல்கி அவர்கள் எழுதிய மோகினி தீவு அப்படிங்கிற கதையோட பகுதி இரண்டை தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முற்பகுதியில் நண்பர்கள் இருவரும் படம் பிடிக்கவில்லை என்று கடற்கரைக்கு செல்வது போலும் அங்கு பாஸ்கர கவிராய யுத்தம் மூண்ட பர்மாவிலிருந்து தான் தப்பித்து கப்பலின் மூலம் தாய்நாட்டிற்கு திரும்பியதாகவும் அந்த சமயத்தில் ஏற்பட்ட அனுபவத்தை நண்பரிடம் கூற தொடங்குவதாகவும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் அப்படி என்ன ரசமான சம்பவம் அந்த கப்பல் பிரயாணத்தில் நடந்தது என்பதை அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர்கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி இரண்டு முதல் அத்தியாயம் ரங்கூனிலிருந்து புறப்பட்ட கப்பலில் இடம் கிடைத்த வரையில் நான் பாக்கியசாலிதான் சந்தேகமில்லை ஆனால் அந்த கப்பலில் பிரயாணம் செய்ய நேர்ந்ததை ஒரு பாக்கியம் என்று சொல்ல முடியாது நரகம் என்பதாக ஒன்று இருந்தால் அது கிட்டத்தட்ட அந்த கப்பலை போலத்தான் இருக்க வேண்டும் அது ஒரு பழைய கப்பல் சாமானேற்றும் கப்பல் அந்த கப்பலில் இந்த நிறைய சாமான்களை ஏற்றியிருந்ததோடு ஐயா போகட்டும் என்று சுமார் ஆயிரம் ஜனங்களையும் ஏற்றிக்கொண்டிருந்தார்கள் பாரம் தாங்க மாட்டாமல் அந்த கப்பல் திணறியது கப்பல் நகர்ந்த போது பழைய பலகைகளும் கீழ்களும் வழி பொறுக்க மாட்டாமல் அழுந்தின அதன் மீது பலமான காற்று அடித்த ஆயிரம் கட்டை வண்டிகள் நகரும் உண்டாகும் சத்தம் எழுந்தது அந்த கப்பலில் குடிகொண்டிருந்த அசுத்தத்தையும் துர்நாற்றத்தையும் சொல்ல முடியாது இப்போது நினைத்தாலும் குடலை பிடுங்கிக் கொண்டு வருகிறது ஆயிரம் ஜனங்கள் பல நாள் உடம்பு வியர்வையின் நாற்றமும் தலைமயிர் சிக்கு நாற்றமும் குழந்தைகள் அசுத்தம் செய்த நாற்றமும் பழைய ஊசி போன தின்பண்டங்களின் நாற்றமும் கடவுளே எதற்காக படைத்தாய் என்று கதரும்படி செய்தன கப்பலில் ஏறி இருந்த ஜனங்களின் பீதி நிறைந்த கூச்சலையும் ஸ்திரீகளின் சோக புலம்பலையும் குழந்தைகளின் காரணமில்லாத ஓலத்தையும் இப்போது நினைத்தாலும் உடம்பு நடுங்குகிறது ஒவ்வொரு சமயம் இந்த மாதிரி ஜனங்கள் உயிர் இந்தியா போய் சேர்வதிலே யாருக்கு என்ன நன்மை இந்த கப்பல் கடலில் முழுகி போய்விட்டால் கூட நல்லதுதான் என்று படுபாதகமான எண்ணம் கூட என் மனதில் தோன்றியது உலகமெங்கும் பரவியிருந்த இராட்சத யுத்தத்தின் விஷக்காற்று இப்படியெல்லாம் அப்போது மனிதர்களின் உள்ளத்தில் கிராதக எண்ணங்களை உண்டு பண்ணியிருந்தது இவ்விதம் அந்த அழகான கப்பலில் ஒரு பிரயாணம் முடிந்தது மறுநாள் பிற்பகலில் கம்பி இல்லாத தந்தி மூலம் பயங்கரமான செய்தி ஒன்று வந்தது ஒரு ஜப்பானிய குரூசர் அந்த பக்கமாக வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் அந்த செய்தி கப்பலின் கேப்டனுக்கு இப்படி ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது என்பது எப்படியோ அந்த கப்பலில் இருந்த அவ்வளவு பேருக்கும் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தெரிந்து போய்விட்டது கப்பல் நாயகனுக்கு வந்த செய்தி ஒரே குரூசர் கப்பலை பற்றியதுதான் கப்பல் பிரயாணிகளுக்குள் அந்த செய்தி பரவிய போது ஒரு குரூசர் ஒரு பெரிய ஜப்பானிய கப்பற்படை ஆகிவிட்டது சப்மரின் என்னும் நீர்மூழ்கிகளும் டெஸ்ட்ராயர் என்னும் நாசக்காரிகளும் கப்பல்களும் விமானத்தள கப்பல்களுமாக பேச்சுவாக்கில் பெருகிக் கொண்டே போயின ஏற்கனவே பயப்பிராந்தி கொண்டிருந்த ஜனங்களின் நிலைமையை ராவணன் மாண்டு விழுந்த செய்தியை கேட்ட போல் அவர்கள் அழுது புலம்பினார்கள் இதுவரை சென்னை துறைமுகத்தை நோக்கி சென்ற கப்பல் இப்போது திசையை மாற்றிக்கொண்டு தெற்கு நோக்கி சென்றது ஓர் இரவும் ஒரு பகலும் பிரயாணம் செய்த பிறகு சற்று தூரத்தில் ஒரு தீவு தென்பட்டது பசுமை போர்த்த குன்றுகளும் பாறைகளும் வானளாவிய சோலைகளும் அந்த தீவில் காணப்பட்டன திருமாலின் விசாலமான மார்பில் அணிந்த மரகத பதக்கத்தைப் போல் நீலக்கடலின் மத்தியில் அந்த பச்சை தீவு விளங்கியது மாலை நேரத்து சூரியனின் பசும் பொன் கிரணங்கள் அந்த மரகத தீவின் விருட்சங்களின் உச்சியை தழுவி விளையாடிய அழகை கம்பனையும் காளிதாசனையும் போன்ற மகா கவிகள் தான் வர்ணிக்க வேண்டும் எந்த நிமிஷத்தில் கப்பலின் மீது ஜப்பானிய குண்டு விழுந்து கூண்டோடு கைலாசமாக கடலில் முழுகப் போகிறோமோ என்று பீதி கொண்டிருந்த நிலைமையிலே கூட அந்த தீவின் அழகை பார்த்த உடனே பிரயாணிகள் ஆகாகாரம் செய்தார்கள் கப்பல் தீவை நெருங்கி செல்ல செல்ல பிரயாணிகளுக்கு மறுபடியும் கவலை உண்டாயிற்று அந்த தீவின் மேலே கப்பல் மோதிவிடப் போகிறதே என்றுதான் ஆனால் அந்த பயம் சடுதியில் நீங்கிற்று தீவின் ஒரு பக்கத்தில் கடல் நீர் உள்ளே புகுந்து சென்று ஒரு இயற்கை ஹார்பரை சிருஷ்டித்திருந்தது அந்த கடல் நீர் ஓடைக்குள்ளே கப்பல் புகுந்து சென்றது சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் கப்பல் நின்றது நங்கூரமும் பாய்ச்சியாயிற்று கப்பல் நின்ற இடத்திலிருந்து பார்த்தால் நாலாபுறமும் பச்சை குன்றுகள் சூழ்ந்திருந்தன வெளியிலே அகண்ட சமுத்திரத்தில் பிரயாணம் செய்யும் கப்பல்களுக்கு அந்த இயற்கை ஹார்பருக்குள்ளே கப்பல் நங்கூரம் பாய்ச்சி நிற்பது தெரிய முடியாது கப்பல் நின்று சிறிது நேரம் ஆனதும் நானும் இன்னும் சிலரும் கப்பல் நாயகரிடம் போனோம் நிலைமை எப்படி என்று விசாரித்தோம் இனி அபாயம் ஒன்றுமில்லை கம்பியில்லாத தந்தியில் மறுபடி செய்தி வரும் வரையில் இங்கேயே நிம்மதியாய் இருக்கலாம் என்றார் கேப்டன் பிறகு அந்த தீவை பற்றி விசாரித்தோம் பெயர் மோகினி தீவு என்று கேப்டன் கூறி இன்னும் சில விவரங்களையும் தெரிவித்தார் இலங்கைக்கு தென்கிழக்கே மூன்று நாள் பிரயாண தூரத்தில் அந்த தீவு இருக்கிறது அநேகருக்கு அத்தகைய தீவு ஒன்று இருப்பதே தெரியாது தெரிந்தவர்களிலும் ஒரு சிலருக்குத்தான் இம்மாதிரி அதற்குள்ளே கடல் புகுந்து சென்று இரகசிய இயற்கை ஹார்பர் ஒன்றை திருஷ்டித்திருக்கிறது என்று தெரியும் அது சின்னஞ்சிறிய தீவுதான் ஒரு கரையிலிருந்து இன்னொரு கரைக்கு மூன்று தூரத்துக்கு மேல் இராது தற்சமயம் அந்த தீவில் மனிதர்கள் யாரும் இல்லை ஒரு காலத்தில் நாகரிகத்தில் சிறந்த மக்கள் அங்கே வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கான சின்னங்கள் பல இருக்கின்றன அஜந்தா எல்லோரா மாமல்லபுரம் முதலிய இடங்களில் உள்ளவை போன்ற பழைய காலத்து சிற்பங்களும் பாழடைந்த கோயில்களும் மண்டபங்களும் அத்தீவில் இருக்கின்றன வளம் நிறைந்த அத்தீவில் மக்களை குடியேற்றுவதற்கு முயற்சிகள் செய்யப்பட்டன அவை ஒன்றும் பலன் தரவில்லை சில நாளைக்கு மேல் அந்த தீவில் வசிப்பதற்கு எவரும் இஷ்டப்படுவதில்லை ஏதேதோ கதைகள் பல அத்தீவை பற்றி சொல்லப்படுகின்றன அதோ தெரிகிறதே அந்த குன்றின் மேல் ஏறி பார்த்தால் நான் சொன்ன பழைய காலத்து சிற்ப அதிசயங்களையெல்லாம் பார்க்கலாம் இதற்கு முன்னால் ஒரே ஒரு தடவை நான் அக்குன்றின் மேல் ஏறி பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் தீவுக்குள்ளே போய் பார்த்தது கிடையாது என்றார் கப்பல் நாயகர் இதை கேட்டதும் அந்த குன்றின் மேல் ஏறி பார்க்க வேண்டும் என்கிற அடக்க முடியாத ஆர்வம் என் மனதில் ஏற்பட்டுவிட்டது பழைய காலத்து சிற்பம் சித்திரம் இவற்றில் எனக்கு உள்ள சபலம்தான் உமக்கு தெரியுமே கேப்டன் கூறிய விவரங்களை கேட்ட இன்னும் சிலரும் என் மாதிரியே ஆசை கொண்டதாக தெரிந்தது எல்லோருமாக சேர்ந்து கப்பல் நாயகரிடம் இங்கே கப்பல் வெறுமனேதானே நின்று கொண்டிருக்கிறது படகிலே சென்று அந்த குன்றின் மேல் ஏறி பார்த்துவிட்டு வரலாமே என்று வற்புறுத்தினோம் கப்பல் நாயகரும் கடைசியில் எங்கள் விருப்பத்துக்கு இணங்கினார் இப்போதே மாலையாகிவிட்டது சீக்கிரத்தில் திரும்பி வந்து விட வேண்டும் நான் இல்லாத சமயத்தில் ஏதாவது முக்கியமான செய்தி வரலாம் அல்லவா என்று சொல்லிவிட்டு கப்பலில் இருந்த படகுகளில் ஒன்றை இறக்க சொன்னார் கேப்டனும் நானும் இன்னும் நாலந்து பேரும் படகில் ஏறிக்கொண்டோம் தாம் இல்லாத போது ஏதேனும் செய்தி வந்தால் தமக்கு கொடி சவிங்கை மூலம் அதை தெரியப்படுத்துவது எப்படி என்று தம்முடைய உதவி உத்தியோகஸ்தரிடம் கேப்டன் தெரிவித்துவிட்டு படகில் ஏறினார் கொந்தளிப்பு என்பதே இல்லாமல் தண்ணீர் பரப்பு தகடு போல இருந்தது படகை வெகு சுலபமாக தள்ளி கொண்டு போய் கரையில் இறங்கினோம் கரையோரமாக சிறிது தூரம் நடந்து சென்ற பிறகு வசதியான ஓர் இடத்தில் குன்றின் மீது ஏறினோம் குன்றின் உயரம் அதிகம் இல்லை சுமார் ஐநூறு அல்லது அறுநூறு அடிதான் இருக்கலாம் என்றாலும் சரியான பாதை இல்லாதபடியால் ஏறுவதற்கு சிரமமாகவே இருந்தது மண்டி வளர்ந்திருந்த செடிகள் கொடிகளுக்குள்ளே புகுந்து அவற்றை கையால் ஆங்காங்கே விட்டு கொண்டு ஏற வேண்டியிருந்தது முன்னே நான் பார்த்ததற்கு இப்போது காடு அதிகமாக மண்டிவிட்டது என்றார் கப்பல் நாயகர் நல்ல வேலையாக அப்படி மண்டியிருந்த செடிகள் முட்சரிகள் அல்ல ஆகையால் அரை நேரத்துக்குள் குன்றின் உச்சிக்கு போய் சேர்ந்தோம் சூரியன் மறையும் தருணம் மஞ்சள் வெயிலின் கிரணங்கள் இன்னமும் அந்த பச்சை தீவின் உச்சிச்சிகரத்தின் மீது விழுந்து அதற்கு பொன்மகுடன் சூட்டிக்கொண்டிருந்தன அதோ பாருங்கள் என்றார் கப்பல் நாயகர் அவர் சுட்டிக்காட்டிய திசையை நோக்கினோம் பார்த்த கண்கள் பார்த்தபடியே அசைவின்றி நின்றோம் திகைத்தோம் ஸ்தம்பித்தோம் ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கினோம் என்றெல்லாம் சொன்னாலும் உள்ளபடி சொன்னதாகாது இந்த உலகத்தை விட்டு வேறொரு அற்புதமான சொப்பனோகத்துக்கு போய்விட்டோம் என்று சொன்னால் ஒரு வேலை பொருத்தமாயிருக்கலாம் வரிசை வரிசையாக விஸ்தாரமான மணி மண்டபங்களும் கோயில் கோபுரங்களும் ஸ்தூபங்களும் விமானங்களும் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் காட்சியளித்தன பர்மாவில் உள்ளவை போன்ற புத்த விகாரங்கள் தமிழகத்தில் உள்ளவை போன்ற விஸ்தாரமான பிரகார மதில்களுடன் கூடிய கோயில்கள் வானலாவிய கோபுரங்கள் தேர்களைப் போலும் ரதங்களைப் போலும் குன்றுகளை குடைந்து அமைத்த ஆலயங்கள் ஆயிரங்கால் மண்டபங்கள் தூபி வைத்த விமானங்கள் தூபியில்லாத மாடங்கள் பாறைகளில் செதுக்கிய அபூர்வமான சிற்பங்கள் நெடிய பெரிய சிலைகள் ஆஹா அவ்வளவையும் பார்ப்பதற்கு ஆண்டவன் இரண்டே கண்களை கொடுத்திருப்பது எவ்வளவு பெரிய அநியாயம் என்று தோன்றியது அந்த காட்சியை பார்க்க பார்க்க ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக இருந்தது இன்னொரு பக்கத்தில் காரணம் தெரியாத மனச்சோர்வும் உற்சாக குறைவும் காரணம் தெரியாத என்று சொன்னேனே தவறு தவறு காரணம் தெளிவாகவே இருந்தது அந்த அதிசயச் சிற்பங்கள் எல்லாம் மிக மிக பழமையானவை பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் எந்த மகா கட்டப்பட்டவை நெடுங்காலமாக பழுது பார்க்கப்படாமலும் செப்பனிடப்படாமலும் ஏற்பாரற்று கிடந்து வருகிறவை கடலில் தோய்ந்து வரும் உப்பு சிறிது சிறிதாக தோய்ந்து மழுங்கி போனவை ஒரு காலத்தில் இந்த தீவில் வாழ்ந்த மக்கள் குதூகலமாயும் கோலாகலமாயும் கலைப்பண்பு நிறைந்த வாழ்க்கை நடத்தியிருக்க வேண்டும் இப்போதோ அத்தீவு ஜனசூனியமாக இருக்கிறது சிற்பங்களும் சிலைகளும் மாளிகைகளும் மண்டபங்களும் பாழடைந்து கிடக்கின்றன ஒவ்வாள்களும் நரிகளும் எலிகளும் பெருச்சாளிகளும் அந்த மண்டபங்களில் ஒருவேளை வாசம் செய்யக்கூடும் அந்த தீவை பார்த்தவுடன் உண்டாகிய குதூகலத்தை குறைத்து மனச்சோர்வை உண்டாக்குவதற்கு இந்த எண்ணம் போதாதா சற்று நேரம் நின்ற இடத்தில் நின்று பார்த்த பிறகு எங்களில் ஒருவர் தீவின் உட்புறம் சென்று மேற்கூறிய சிற்ப எல்லாம் அருகிலே போய் பார்த்துவிட்டு வர வேண்டும் என்ற விருப்பத்தை தெரிவித்தார் என் மனதிலும் அத்தகைய ஆசை ஏற்பட்டிருந்தபடியால் அவருடைய யோசனையை நான் ஆமோதித்தேன் ஆனால் கப்பல் நாயகர் அதற்கு இருட்டுவதற்குள்ளே கப்பலுக்குள் போய்விட வேண்டும் என்று வற்புறுத்தினார் ராத்திரியில் இந்த தீவில் தங்குவது உசிதமில்லை மேலும் நாம் சீக்கிரம் கப்பலுக்கு திரும்பாவிட்டால் கப்பலில் உள்ள பிரயாணிகள் வீணாக பீதி கொள்வார்கள் அதனால் ஏதேனும் விபரீதம் விளைந்தால் யார் ஜவாப்தாரி கூடாது வாருங்கள் போகலாம் அவர் கூறியபடியே நடந்து காட்டினார் அவரை பின்பற்றி மற்றவர்களும் போனார்கள் நானும் சிறிது தூரம் அவர்களை தொடர்ந்து போனேன் ஆனால் போவதற்கு என் உள்ளம் இணங்கவில்லை கால்கள்ட தயங்கி தயங்கி நடந்தன ஏதோ ஒரு மாயசக்தி என்னை போகவட்டாமல் தடுத்தது ஏதோ ஒரு மர்மமான குரல் என் அகக்காதில் அப்பனே இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பம் உன் ஆயுளில் இனி ஒரு முறை கிடைக்குமா அந்த மூடல்களை பின்தொடர்ந்து நீயும் திரும்பி போகிறாயே என்று சொல்லிற்று குன்றின் சரிவில் அவர்கள் இறங்க தொடங்கிய பிறகு நான் மட்டும் ஒரு பெரிய மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்று கொண்டேன் அப்படி ஒன்றும் பிரமாதமான விஷயமில்லை அந்த தீவின் கரையிலிருந்து கொஞ்ச தூரத்திலே தான் கப்பல் நின்றது இங்கிருந்து சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டால் கப்பலில் உள்ளவர்களுக்கு காது கேட்டுவிடும் ராத்திரி எப்படியும் கப்பல் கிளம்ப போவதில்லை கொழுது விடிந்த பிறகுதான் இனி பிரயாணம் என்று கப்பல் நாயகர் சொல்லிவிட்டார் பின் எதற்காக அந்த நரகத்தில் ஓர் இரவை கழிக்க வேண்டும் அப்பப்பா அந்த கப்பலில் எழும் துர்நாற்றமும் பிரயாணிகளின் கூச்சலும் அதையெல்லாம் நினைத்தாலே குடலை குமட்டியது அந்த கப்பலுடனே ஒப்பிடும்போது இந்த தீவு சொர்க்கத்துக்கு சமானம் அல்லவா தீவில் துஷ்ட மிருகங்களே இல்லை என்று கப்பல் நாயகர் நிச்சயமாக சொல்லியிருக்கிறார் பின் என்ன பயம் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் பூரணச்சந்திரன் உதயமாகிவிடும் பால் நிலவில் அந்த தீவின் அற்புதங்கள் மேலும் சோபை பெற்று விளங்கும் இவ்விதமெல்லாம் எண்ணமிட்டு கொண்டே மரத்தின் பின்னால் மறைந்து நின்றேன் போனவர்கள் படகில் ஏறினார்கள் கயிற்றை அவிழ்த்து விட்டார்கள் படகு கொஞ்ச தூரம் சென்றது அப்புறம் யாரோ நான் படகில் இல்லை என்பதை கவனித்திருக்க வேண்டும் படகு நின்றது கேப்டனும் மற்றவர்களும் சர்ச்சை செய்யும் சத்தமும் கேட்டது மறுபடியும் படகு இந்த கரையை நோக்கி வந்தது என் நெஞ்சு திக் என்று அடித்து கொண்டது படகு வந்து நின்றதும் கையை தட்டினார்கள் உரத்த குரலில் சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டார்கள் கேப்டன் கை துப்பாக்கியை எடுத்து ஒரு தடவை வெடித்து தீர்த்தார் மேலும் சிறிது நேரம் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் நானோ அசையவில்லை மறுபடியும் படகு நகரத் தொடங்கி கப்பலை நோக்கி சென்றது அப்பாட என்று நான் பெருமூச்சு விட்டேன் பிறகு அந்த மரத்தின் மறைவிலிருந்து வெளியில் வந்தேன் அந்த குன்றிலேயே மிக உயரமான சிகரம் என்று தோன்றிய இடத்தை நோக்கி நடந்தேன் இதற்குள் சூரியன் அஸ்தமித்து நன்றாக இருட்டிவிட்டது சிகரத்திலிருந்து கீழே பார்த்தேன் கோபுரங்கள் மண்டபங்கள் எல்லாம் இருட்டில் மறைந்திருந்தன நல்லது சந்திரன் உதயமாகி வரட்டும் என்று எனக்கு நானே சொல்லிக்கொண்டு உட்கார்ந்தேன் அந்த தீவின் சரித்திரம் யாராயிருக்கும் என்று மனதிற்குள் எனக்கு நானே ஏதேதோ கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தேன் இத்தனை நேரமும் காற்றே இல்லாமல் இருந்தது தென் திசையிலிருந்து குப் என்று காற்று அடிக்கத் தொடங்கியது ஒரு வேகமாக அடித்து மரங்கள் செடிங்கள் எல்லாவற்றையும் குளிக்கிய பிறகு காற்றின் வேகம் தனிந்து இனிய குளிர் பூந்தென்றலாக வீசத் தொடங்கியது பூந்தென்றல் என்று சொன்னேன் அல்லவா அது உண்மையான வார்த்தை ஏனெனில் அந்த இனிய காற்றில் மல்லிகை பாரிஜாதம் பன்னீர் செண்பகம் ஆகிய மலர்களின் சுகந்தம் கலந்து வந்தது சற்று நேரத்துக்குப் பிறகு பூவின் மனத்தோடு அகில் புகை சாம்பிராணி புகை சந்தனத்தூள் புகையின் மனம் முதலியவையும் சேர்ந்து வரத் தொடங்கின இத்தகைய அதிசயத்தை பற்றி நான் எண்ணிக்கொண்டிருக்கையில் மற்றொரு அதிசயம் ஏற்பட்டது மாலை நேரங்களில் ஆலயங்களில் அடிக்கப்படும் ஆளாட்சி மலையில் சத்தம் வருவது போல கேட்டது மணிச்சத்தம் எங்கிருந்து வருகிறது என்ற வியப்புடன் நாலு புறமும் நோக்கினேன் ஆஹா அந்த காட்சியை என்னவென்று சொல்வேன் பூரண சந்திரன் கீழ்வானத்தில் உதயமாகி சற்று தூரம் மேலே வந்து அந்த தீவின் கீழ் திசையில் இருந்த மரங்களின் உச்சியில் தவழ்ந்து தீவின் பள்ளத்தாக்கில் பால் நிலவை பொழிந்தது அந்த மோகன நில ஒழியின் கோபுரங்கள் புத்த விஹாரங்கள் மணி மண்டபங்கள் ஸ்தூபங்கள் நேற்று தான் நிர்மாணிக்கப்பட்டன போல புத்தம் புதியனவாக தோன்றியது பல நூறு வருஷத்து கடற்காற்றில் அடிபட்டு சிதலமாகி போன பழைய காலத்து சிற்பங்களாக அவை தோன்றவில்லை அந்த அற்புத காட்சியும் ஆளாட்சிமணி ஓசையும் மலர்களின் மனத்துடன் கலந்து வந்த அகில் சாம்பராணி வாசனையும் இவையெல்லாம் உண்மைதானா அல்லது சித்த பிரம்மையா என்று நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் இதுவரை பார்த்த அதிசயங்களை காட்டிலும் பெரிய அதிசயம் ஒன்றை கண்டேன் ஜன சஞ்சாரமற்ற நிர்மானுஷ்யமான தீவு என்றளவா கப்பல் நாயகர் சொன்னார் அந்த தீவின் உட்பகுதியிலிருந்து சிற்பங்களும் சிலைகளும் இருந்த பகுதியிலிருந்து இரண்டு பேர் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் இருந்த திசையை நோக்கியே அவர்கள் வந்தார்கள் நான் இருப்பதை பார்த்து விட்டுத்தால் வருகிறார்களோ என்று தோன்றியது சீக்கிரமாகவே குன்றின் அடிவாரத்தை அடைந்து அதில் நான் இருந்த சிகரத்தை நோக்கி ஏறத் தொடங்கினார்கள் அதை பார்த்ததும் எனக்கு முதலில் ஓட்டம் எடுக்கலாமா என்று தோன்றியது ஆனால் எங்கே ஓடுவது எதற்காக ஓடுவது தண்ணீர் கரை ஓட ஓடி சென்று கூச்சல் போடலாம் கூச்சல் போட்டால் கப்பலில் உள்ளவர்கள் வருவார்களா என்ன நிச்சயம் இதற்குள் கொஞ்சம் தைரியமும் பிறந்து விட்டது எதற்காக ஓட வேண்டும் என்று தோன்றிவிட்டது ஓடைய தனித்திருந்தாலும் பயன் விளைந்திராது என் கால்கள் ஓடும் சக்தியை இழந்து நின்ற இடத்திலேயே ஊன்றி போய்விட்டன குன்றின் மேல் ஏறி வருகிறவர்களை உற்று பார்த்து கொண்டே இருந்தேன் ஒரு கணமும் என் கண்களை அவர்களிடமிருந்து அகற்ற முடியவில்லை அவர்கள் யார் இங்கே எப்போது வந்தார்கள் எதற்காக வந்தார்கள் எவ்விதம் வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள் என்றெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதில் அவ்வளவு ஆர்வம் எனக்கு உண்டாகிவிட்டது சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அவர்கள் அருகில் நெருங்கி வந்து விட்டார்கள் இருவரும் கைகோர்த்து கொண்டு நடந்து வந்தார்கள் அவர்களின் ஒருவர் ஆடவர் இன்னொருவர் பெண்மணி இருவரும் நவயொவன பிராயத்தினர் மன்மதனையும் ரதியையும் ஒத்த அழகுடையவர்கள் அவர்கள் உடுத்தியிருந்த ஆடைகளும் அணிந்திருந்த ஆபரணங்களும் மிக விசித்திரமாயிருந்தனர் ஜாவா தீவிலிருந்து நடனமாடும் கோஷ்டியார் ஒரு தடவை தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருந்தார்களே பார்த்ததுண்டா அம்மாதிரியான ஆடை ஆவரணங்களை அவர்கள் தரித்திருந்தார்கள் நான் நின்ற இடத்துக்கு அருகில் மிக நெருக்கமாக அவர்கள் நெருங்கி வந்தார்கள் என் முகத்தை உற்று பார்த்தார்கள் நான் அணிந்திருந்த உடையையும் உற்று பார்த்தார்கள் என் மனதில் ஆயிரம் கேள்விகள் எழுந்தன அவர்களை கேட்பதற்குத்தான் ஆனால் ஒரு வார்த்தை கூட என்னுடைய நாவில் வரவில்லை முதலில் அந்த எவ்வன புருஷன்தான் பேசினான் வாருங்கள் ஐயா வணக்கம் என்று நல்ல தமிழில் என்னை பார்த்து சொன்னான் என் உடம்பு புல் அரித்தது வந்தவர்கள் யார் மேலும் பாஸ்கர கவிதாயருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் என்ன இதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி மூன்றில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்